0: Herzlich Willkommen zur 109. Folge des Durchgezockt-Podcasts. Heute begeben wir uns zurück in die alten Zeiten der äh, Rattenplagen und äh, das ist ein Thema, was äh, nach wie vor in unserem Hinterkopf schwebt die äh, große Krankheit, die äh, sich durch die Welt bahnt und äh, viele, viele Opfer fordert. Äh, ein passendes Spiel dazu. Das Sequel zum äh, Plague Tale Innocence ist letztes Jahr endlich rausgekommen. Und äh, ja, mit A Plague Tale Requiem äh, kam dieser Teil dann auch direkt in den Game Pass und äh, darüber hat unser wertgeschätzter Kollege Thomas, das sich angenommen und durchgespielt, hoffe ich.
1: <lacht> hallo Thomas. Ja, hallo Maurice und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass wir heute hier wieder sitzen, um über Spiele zu quatschen.
0: Ja, ich sage, hoffentlich hast du es durchgezockt, denn wir haben wir haben im Vorfeld schon mal darüber gesprochen gehabt, dass der erste Teil ja sehr Last of Us-mäßig ein relativ kurzes Vergnügen ist, so eine 10-12-Stunden-Kampagne und der zweite Teil dann auch den ähnlichen Weg geht wie der zweite Last of Us Teil und die Spielzeit deutlich, deutlich äh, umfangreicher gemacht hat und man hier ein, ein deutlich größeres Abenteuer zu spielen bekommt und äh, laut äh, How Long To Beat locker 30-40 Stunden in das Spiel stecken kann, je nachdem wie viel man machen sehen und äh, tun möchte.
1: Oh ja, oh ja. Das Spiel ist äh, vom gleichen Entwicklerteam ja gemacht worden. Asobo Studios aus Frankreich haben das Spiel gemacht. Und ähm, die haben scheinbar die Welle des Erfolgs des ersten Spiels geritten und dementsprechend den zweiten Teil deutlich umfangreicher gemacht. Ähm, das Spiel war ja auch von vornherein als Game Pass-Titel mit angekündigt. Ich vermute, dass da auch ein paar Gelder geflossen sind im Vorfeld, die dann das Studio... Ähm, ja ermutigt haben, das dementsprechend dann umfangreich zu gestalten und äh, tatsächlich äh, gehört Sobo damit jetzt mittlerweile auch zu meinen Lieblings, ich würde es mal knapp AA-Studios nennen, denn äh, das AAA äh, ist ja meistens den Studios vorbehalten, die dann tatsächlich den Publishern gehören, das ist ja nicht der Fall, aber viel fehlt da nicht und äh, vielleicht ist A sogar gerade jetzt beim neuesten Spiel ihnen hier schon etwas zu wenig, ein A zu wenig, also irgendwo dazwischen liegt es wahrscheinlich.
0: Ja, ich hatte letztes Jahr, als ich meine Series X geholt hatte, dann endlich auch nachgeholt. Es hatte einen schönen, äh, ein, ein schönes Next-Gen-Update bekommen, mit etwas schnelleren Ladezeiten, äh, stabiler, stabiler Uh, Auflösung und uh, auch einem 60 FPS Patch. Ich muss allerdings gestehen, dass mir das Erlebnis dann doch nach Last of Us 2 ein wenig zu steif uh, vorkam, dass ich dann den zweiten Teil erstmal wieder vor mir herschiebe und uh, ich hoffe, dass du mich jetzt überzeugen kannst, dann noch in den zweiten Teil reinzuschauen. Uh, das, das Asobo- Studio, interessanterweise ähm, obwohl es kein First-Party Microsoft-Studio ist, die haben zwischen den beiden Plague spielen das äh, fantastisch aussehende äh, Microsoft Flight Simulator gemacht. Ich habe das auf der Xbox hier, es ist ja normalerweise eine eine PC-Franchise, aber äh, der letzte Teil hat es auch auf die Konsolen geschafft. Und äh, wenn man denen eine Sache lassen muss, egal was man denen äh, sonst zuschreiben möchte, Grafik können die. Und äh, von den Bildern, die ich jetzt hier auf der Steam-Page sehe, da haben sie auch beim zweiten nicht äh, gespart, was die visuelle Pracht des Spiels angeht.
1: Oh ja, dann hast du jetzt gerade schon das angesprochen, was sicherlich das Auffälligste des äh, Spiels ist, nämlich dass es einfach unglaublich gut aussieht und also mehr Next-Gen gab es in bisher nur sehr, sehr wenigen Spielen zu sehen. Ähm, die Art und Weise wie ähm, hier diese Charaktere zu Leben erweckt werden, die Mimik der Figuren, die teilweise ähm, sehr gut ist, teilweise immer noch so ein bisschen cringe wirkt, das äh, sage ich mal äh, ist sicherlich auch ein herausstechendes Merkmal des Spiels einfach, dass der Detailgrad so was so Texturen angeht und was die an Kleidung tragen und ähm, wie überhaupt die Lebendigkeit der Spielwelt präsentiert wird ähm, das sind alles Dinge, die bei dem Spiel fast ungesehen sind. Oder wenn überhaupt nur mit Spielen wie einem Uncharted oder ähnlichen AAA-Spielen oder von mir aus auch einem äh, Tomb Raider äh, der letzten Teile vergleichbar ist. Ähm, wobei also gerade hier, äh, das Ganze spielt ja wie auch der erste Teil im äh, ja im mittelalterlichen Frankreich und vielleicht an der Stelle auch da die Anmerkung, dass die Story direkt ähm, anschließt an den ersten Teil. Wenn man den nicht gespielt hat, dann wird man ziemlich vor den Kopf gestoßen sein. Also da wirklich die Empfehlung, den ersten Teil nachzuholen, der immer noch sehr, sehr hübsch ist, wenn man den zweiten spielen möchte. Ähm, aber eben diese Simulation dieser mittelalterlichen Welt und äh, direkt zum Start des Spiels wird man in eine ähm, große Stadt gelotzt, die ähm, dicke Befestigungsmauern hat, einen Marktplatz, eine Burganlage, viele kleine Gassen. Das hat man so in der Form in Spielen noch nicht gesehen. Also was da auf dem Marktplatz für ein Treiben ist, was da an Kindern und Personen rumläuft und Tiere und dann hackt da einer auf Schweinen und Hühnchen rum, der andere knüpft irgendwelche Stoffe, äh, ein Schmied hämmert auf einem Amboss. Ähm, das wirkt alles so lebendig und dadurch, dass das Spiel... Ähm, mehrfach einen Kniff benutzt, das lotst ein, durch diese ganzen Szenerien einmal mit Ruhe und Zeit, sich alles anzuschauen. Und dann bricht im Verlauf des Spiels meistens das Chaos über diese Orte ein und äh, dann wird die ganze Szenerie dann ins Dunkel gekehrt. Ähm, das gibt einem aber immer wieder die, die Möglichkeit, eben auch die Grafik zu genießen und einfach das Flair der Städte in sich aufzusaugen.
0: Ja, das ist auch eine Sache, die der erste Teil, also vor allem mit dem next gen Upgrade äh, auch immer noch zu überzeugen, weiß ist einfach wie irre, irre gut, die die Umgebungen gestaltet sind. Und äh, ja, Mittelalterspiele sind aktuell nicht mehr so, äh, äh, sage ich mal, ausufernd dass dass man wirklich an jeder Ecke eins findet. Aber äh, es ist schön, immer wieder mal dann doch mittelalterliches Europa zu sehen. Und äh, ja. Die Bilder äh, sprechen definitiv für sich, dass auch hier am, am zweiten Teil äh, nicht gespart wurde, um, um diese Welt umzusetzen.
1: Und ähm, was man auch sagen muss ist, also jetzt hier bei dem Spiel von Open World zu sprechen, wäre definitiv falsch und zu viel, aber ich würde von Open Level sprechen. Denn du hast äh, diese verschiedenen Areale, die meistens sehr, sehr großzügig und groß gestaltet sind. Und welchen Weg man innerhalb dieser Areale sucht, ist da, wo es spielerisch sinnvoll ist, einem immer freigegeben. Das ist am Anfang eben diese recht große Stadt, die man frei erkunden kann. Im späteren Verlauf hat man sogar ein großes Inselareal, was man frei erkunden kann mit Hügeln, Städten, Höhlen und so weiter. Alles aber nicht so ausufernd, dass man... Jetzt, eben wie in einem klassischen Open-World-Spiel, sich da komplett drin verliert, das nicht, aber man hat auch nicht das Gefühl, man rennt durch einen Schlauch und muss jetzt das und das machen. Das kann man immer frei entscheiden in diesen Arealen. Und andere Teile des Spiels sind dann eher jetzt klassische Dungeons, ist vielleicht die falsche Umschreibung, aber eben halt klassische Abschnitte, wo man von A nach B laufen muss, um durchzukommen.
0: Das ist interessant, weil der erste Teil, ich habe den noch relativ präsent im Kopf. Wie gesagt, ich habe den ziemlich genau von einem Jahr, denke ich, durchgespielt, äh, der war sehr linear. Es gab äh, in den Schläuchen auch immer mal wieder etwas größere Felder, aber die dienten dann meistens eher dazu, um ähm, die Collectibles zu verstecken oder aber um die Self-Passagen, die das Spiel bietet, äh, ein wenig interessanter zu gestalten. Denn äh, wir spielen jetzt hier nicht den, den großen Ritter, oder, oder irgendeinen Wachmann, sondern wir sind Amicia, eine eine jugendliche Dame, die versucht, ihren am Anfang des ersten Teils sehr kränklichen Bruder Hugo, äh, das spielt in Frankreich, ne? Genau, Hugo. <lacht> die, äh, <lacht> äh, dann äh, durch diese diese Rattenplage äh, lebendig zu, zu bringen und dabei treffen sie immer wieder auf neue Freunde und äh, du sagtest es schon, ne? es geht dann direkt da weiter, wo der erste Teil aufgehört hat. Ähm, ja, haben am Ende des ersten Teils einige interessante Erfahrungen über Ugo machen können und äh, ich denke dass äh, diese Fähigkeiten, die man dort erlangt, dann auch mehr in das Spiel implementiert werden. Eines der großen Verkaufsheile des ersten Teils waren äh, natürlich dann auch entsprechend die riesigen, riesigen Rattenplagen, die die Dörfer und Festungen äh, überfallen haben, durch die man sich nur äh, durchkämpfen konnte, wenn man entsprechende Licht- oder Feuerquellen dabei hatte. Und äh, da das Spiel, glaube ich, nur Next-Gen-exklusiv ist ne, auf Konsolen. Ja, genau. Äh, erwarte ich da dann entsprechend auch nochmal ein dickes, dickes Upgrade, was was die Ratten und die Bedrohung, die sie darstellen,
1: ja. äh, was das angeht. Also ich habe die Ratten nicht gezählt, aber ich kann sagen, es sind <lacht> deutlich mehr ähm, in den äh, Promo-Videos zu diesem Spiel ist auch irgendein Faktor genannt worden. Keine Ahnung, ob das jetzt zehnmal mehr ist oder hundertmal mehr. Es ist auf jeden Fall... Man kann es schon fast eher mit einer Wassersimulation vergleichen, die okay. da stattfindet. Weil einfach, wenn die Ratten vermehrt auftreten, das schwappt wie Wellen über die Landschaft. Ähm, und ist tatsächlich ein optisches Highlight des Spiels. Ähm, ja, vielleicht äh, ein bisschen zur Story. Ähm, erstmal, du hast gerade schon gesagt, man setzt die Geschichte des ersten Teils fort. Hm was mich schon fast am Anfang äh, ein bisschen traurig gemacht hat, weil am Ende des ersten Teils war so ein bisschen Frieden und Happy End aufgekommen, auch wenn ähm, man die ganzen Ursprünge der Krankheit äh, des Bruders Hugo's nicht äh, ergründen konnte. Doch ähm, hier im Spiel holen einen die Ereignisse sehr schnell wieder ein in den ersten Minuten des Spiels. Deswegen ist das auch kein großer Spoiler. Und äh, ja, Hugo ist nach wie vor krank und man versucht in der nächsten größeren Stadt, die ich gerade schon so ein bisschen beschrieben habe mit Marktplatz und so weiter, ähm, Hilfe zu bekommen, um zu sehen, ähm, was mit Hugo, Hugo los ist. Und ähm, ja, der wird dann relativ schnell äh, innerhalb der Stadt äh, noch deutlich kränker als auf dem Weg dahin, muss sich hinlegen, weil er bettlägerisch ist und äh, in dem Moment äh, übernimmt man dann auch komplett die Steuerung von der Schwester Amicia mit einem anderen kleinen Jungen, denn das ist so ein Kniff des Spiels, man rennt eigentlich im gesamten Spiel nie alleine durch die Gegend, sondern man hat immer Sidekicks, die wechseln aber regelmäßig im Verlauf des Spiels. Mal ist es auch der kleine Junge, der einen begleitet, also ein Freund quasi der Familie. Ähm, mal sind es andere Charaktere, die im Verlauf des Spiels noch auftreten, wie ein großer Ritter, eine Piratenfrau. Ähm, und ja, ich glaube, das war es tatsächlich, ja.
0: Im ersten Teil gab es den ähm der hat Elixiere gebräut und so, den den etwas älteren Jungen, den Lukas
1: hieß er, glaube ich. Ja, das ist aber Taucht auch der, der auch genau, das ist der andere, den ich meinte, der Freund der Familie, ah, genau. Okay. Also okay. die Charaktere sind da. Die Mutter, ähm, die es auch im ersten Teil gibt, begleitet einen auch am Anfang des Spiels. Äh, wobei ich tatsächlich finde, dass die Mutter ähm, relativ schlecht ins Spiel eingebaut ist. Im ersten Spiel hatte ich die als äh, liebende Mutter und ähm, sympathisch in Erinnerung. Im zweiten Teil ist das eher die nervige Mutter, die einem sagt, was man zu tun hat und äh, die immer mal so ein bisschen quer schießt. Also das ist äh, so eine verändert Ver Veränderung der Figur so ein bisschen okay. an der Stelle. Ähm, weil die, die Kinder dann teilweise halt auch gegen den Willen der Mutter agieren, einfach weil die blöde Ideen hat, oder?
0: Ja, das, ist, das überrascht mich, weil ähm, die Mutter ja sehr stark daran gearbeitet hat, halt Hugo zu heilen. Ja. Und ähm, ich sie auch sehr in Erinnerung habe als äh, Figur, die die beiden eher leitet, mit gutem Rat dann immer, wenn sie da war, äh, auch zur Seite gestanden hat. Deswegen ist es ein bisschen schade, das zu hören jetzt.
1: Äh, ja, genau. Aber gut, äh, ist jetzt für die Gesamthandlung jetzt auch nicht so dramatisch, äh, weil die Mutter eben auch wie im letzten Spiel immer nur am Rande mal vorkommt, in Zwischensequenzen und ähnliche. Ähm, ja, und was man dann im Verlauf des Spiels hat, ist wieder so eine klassische... Reisesituation, Man besucht verschiedene Plätze, um der Krankheit habhaft zu werden. Ich hatte eben schon angedeutet, man ist auf dem Festland unterwegs in verschiedenen Städten und auch mit Übersee oder nicht Übersee, mit Überlandreisen. Denn überall, wo der kleine Hugo langkommt, verbreitet sich wie auch im letzten Spiel die Pest. Man hat fast den Eindruck, dass es quasi äh, mit ihm als Pestbringer ein wenig zusammenhängt und ähm, dann begibt man sich zum Ende des Spiels auf eine, ja, auf eine Insel, weil der kleine Hugo hat schon zu Beginn des Spiels die Vision, dass es eine sagenumwobene Insel vor der Küste von Frankreich gibt, wo ähm, ja es ein Heilmittel gibt für ihn, was ihn befreit von der Krankheit. Und tatsächlich besucht man diese Insel dann auch im Verlauf des Spiels und auf dieser Insel ist dann auch nicht alles so, wie es scheint, als man da ankommt, hat man alles auf der Insel schön geschmückt, ein großes Fest steht an, ein Fest zu ehren. Komischerweise auch von einem kleinen Jungen, der irgendwie als Erlöser gilt und da schwante mir schon, hm, ob das nicht vielleicht irgendwie mit Hugo zusammenhängt und äh, auch diese Insel äh, wandelt sich dann relativ schnell in ein Schreckensszenario, aber ich glaube, das hat man auch, wenn man das Spiel schon früh im Gefühl, dass da irgendwas faul ist, im Staate Dänemark, in der Frankreich. <lacht> 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 äh, ja, ähm, aber auch da der Kontrast zwischen ähm, herrlicher Blumeninsel mit viel Sonnenlicht und den schwarzen Schrecken nachher, das macht da ähm, bei, bei dem Spiel quasi das Salz in der Suppe aus. Und ähm, auf der anderen Seite, und du hast eben schon Last of Us erwähnt, mh, die Gesamtgestaltung des Spiels hat im Vergleich zum ersten Teil ordentlich zugelegt. Also man hat hier... Ähm, Ganz toll ausgearbeitete Charaktere, die auch richtig gut eingeführt werden. Ähm, die Figuren, mit denen die Kinder agieren, die haben in der Regel Hand und Fuß. Äh, man hat eine sehr gute Vorstellung von den Figuren. Man findet die auch teilweise sympathisch, äh, beängstigend oder äh, ja, man, man baut im Verlauf des Spiels eine Beziehung zu den Figuren auf. Und all das eben in einer Qualität, wie man es selten sieht und was... Tatsächlich auch, ich meine, wir reden hier von einem Spiel, was im Game Pass ist und damit vielleicht primär auch erstmal als Xbox-Spiel vielleicht dann auch wahrgenommen wird, ähm, was genau die Lücke schließt, wo viele sagen, ja, das fehlt auf der Xbox, wir hätten gerne Last of Us, ein God of War oder ähnliches. Also das Spiel erfüllt, was das so von der Präsentation angeht, ja genau die Dinge, die einem da fehlen und ist da auch eine echte Empfehlung. Deswegen auch, du hast eben am Anfang gesagt, das Spiel ist lang, irgendwie um die 40 stunden äh, man, man kann sich darin genauso fallen lassen wie in einem Uncharted und das Spiel ist zwar lang, aber es ist nicht langweilig. Also man hat immer den Eindruck, auch durch die Wechsel der Szenarien, dass es spannend bleibt und ähm, das äh, ja ist wirklich äh, gut und spielenswerter an der Stelle.
0: Ja, das klingt doch gut. Ähm ich, ich habe nebenbei ein paar Videos laufen. Ich habe es, wie gesagt, nicht gespielt, den zweiten Teil. Äh, ich bin auf jeden Fall interessiert. Ich habe den ersten Teil nicht umsonst dann durchgespielt gehabt, letztes Jahr. Äh, und schon die Kleinigkeiten wieder zu sehen zeigt auch, dass, dass äh, im Spielerischen vieles äh, sich getan hat. Aber die Grundkomponenten gleich bleiben. Was man den ersten Teil über den ersten Teil sagen kann, ist, dass es, äh, wie du schon gesagt hast, ne, es gibt immer diese Passagen, wo man dann ruhig durch durch die Umgebung zieht, ein paar Puzzles lösen muss. Äh, dann gibt es die 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 Action-Passagen, nenne ich sie mal, wo man vor den Ratten fliehen muss oder äh, im ersten Teil auch gelegentlich mal vor einer, einer äh, stürmenden Menge, die äh, entweder selbst vor der Rattenplage flieht oder aber äh, es auf Amicia abgesehen hat. Und äh, dann auch die stealth Passage Und deswegen hatte ich vorhin auch den, den ähm, Last of Us-Vergleich gezogen. Weil äh, ich glaube, Inspiration <lacht> ist fair zu sagen, dass, dass man sich da hier schon äh, die Inspiration geholt hat. Äh, diese spielerischen Abschnitte wechseln sich dann entsprechend ab. Weißt du, ob sich da ein bisschen was getan hat? Gibt es neue Elemente, die sich ins, ins Spiel eingefügt haben? Oder haben wir hier Einfach nur eine Verbesserung von, von den Spielelementen, die der erste Teil schon inne hatte und äh, diese wurden einfach nur weiter ausgearbeitet, verfeinert und verbessert.
1: Also das grundsätzliche Gameplay ist gleich geblieben und das gibt natürlich Nuancen, die sich da verändert haben, aber jetzt nichts, was in meinen Augen groß ins Gewicht fällt Ähm, gibt also keinen Gwent-Modus oder ähnliches, der da quasi noch okay. ein, eingebaut worden ist, also gewinnt dieses Kartenspiel aus Witcher, also irgendwelche anderen Sachen. Es bleibt eigentlich dabei, dass man schleicht, dass man manchmal Kämpfe führt, wobei man oft sagen kann, wer kämpft, verliert. Also man kann sich immer mal einzelnen Gegnern erwehren, aber es ist jetzt keine Kampfsimulation oder kein Meuchelspiel, wie ein Uncharted. Ähm, Oftmals beruht äh, alles darauf, die verschiedenen Fähigkeiten, die die Amicia hat, äh, die hat ja so eine Schleuder und äh, lernt im Verlauf des Spiels verschiedene alchemistische äh, Munition entsprechend zu nutzen. Das heißt, man hat dann Pakete, die man verschießt, die Feuer machen. Es gibt Pakete, die Feuer löschen. Es gibt äh, Öldachen, die man verschmeißen kann und Ähnliches. Und genau diese Dinge müssen in verschiedenen Situationen eingesetzt werden. Manchmal gibt es nur eine Lösung, manchmal gibt es verschiedene Lösungen für die Probleme und äh, da ist eigentlich im Vergleich zum ersten Teil dann aber auch nicht viel mehr an Anspielmechaniken was drin ist, außer dass es ein, zwei Op mehr Optionen gibt, was eben diese Rätselstruktur angeht. Die Fluchtpassagen sind nach wie vor drin, wo man wegrennt, die sehen insbesondere spektakulär aus. Es gibt... Ähm, klassische bosskampf oder Situationen, wo man dann auch mal wirklich kämpfen muss. Das heißt, da hat man so dieses Anzielen am Gegner und Munition benutzen zum passenden Zeitpunkt und auch die richtige. Ja. Also das gibt es äh, nach wie vor im Spiel. Und natürlich die wirklich großen Schleichpassagen, wobei ich da sagen kann, das Spiel bietet verschiedene Schwierigkeitsgrade. Wenn man wie ich ein Schleichmuffel ist und das dann einfach <lacht> auf einfach stellt, kommt man da relativ gut durch. Das heißt, oftmals ist es so, dass eine Tür einen am Ende des Weges rettet und wenn man so drei Viertel geschlichen ist, kann man meistens das letzte Viertel laufen. Das funktioniert oftmals. Oder die Gegner sind manchmal gnädig. Ähm, was aber auch im Spiel drin ist, und das ist relativ cool, und da bin ich gar nicht so sicher, inwiefern das im letzten Teil so drin war. Ich glaube nämlich nicht so wirklich. Es ist Es so, dass Hugo in dem Teil nachher lernt, die Ratten als seine Waffe zu benutzen und zu steuern. Das heißt, du kannst ähm, in die Ratten reinmorfen und dann den... Rattenschwarm auf Gegner hetzen oder eben manövrieren in Umgebungen. Und äh, das ist, wenn es im letzten Teil schon drin war, entweder ausgebaut oder halt ein wirklich neues Element.
0: Es wurde am Ende angedeutet, ich weiß nicht mehr, wie viel man machen konnte, aber ich weiß, dass Ugo schon diese Fähigkeiten angedeutet hatte und man in den letzten ein, zwei Kapiteln er durchaus auch mal Rattenschwärme äh, praktisch verschieben konnte, indem man Hugo gesagt hat, äh, ich muss dadurch, ähm, sag ihm mal, die soll mich jetzt gerade nicht angreifen, wenn ich dadurch schleiche.
1: Ja, und die Ratten sind auch oftmals nach wie vor Bestandteil der Rätsel. Ne? Dann hat man da einen Wachmann, der irgendwie mit einer Laterne durch die Gegend läuft und äh, wenn man an ihm vorbei möchte, würde man natürlich erwischt werden. Was macht man also? Man schmeißt einen Stein auf die Laterne, das Licht geht aus. Die Ratten, die ja vom Licht ferngehalten werden, das ist vielleicht nochmal wichtig zu erwähnen, dass die Ratten ja das Licht meiden, können dann den Leckerbissen, den Wachmann sich schnappen. Und dann sitzen A, die Ratten auf dem Wachmann. Das heißt, der Wachmann ist weg, die Ratten sind weg und man kann <lacht> vorbeischleichen. Das Spiel ist also extrem brutal, kann man sagen. Aber äh, das passt halt in dem Fall zur Story. Ja, ähm, ja, ähm, Jetzt überlege ich gerade, was man noch sagen kann, ohne zu viel zu spoilern, weil wir haben ja schon ein bisschen, sage ich mal, gespoilert, aber ähm, da die Story ja so das Hauptaugenmerk ist, will ich da auch nicht zu viel sagen. Ähm, was ich aber noch erwähnen will, ist insbesondere, dass es eben im Verlauf des Spiels einen Rittercharakter gibt, der die äh, Kinder begleitet. Der ist insofern interessant, weil man nicht genau weiß, warum der einen begleitet und was die Motivation ist. Der ist also so ein bisschen zwielichtig. Ähm, ich würde mal sagen... Han Solo Plus, wo man bei Han Solo noch sagt, er hat das Herz auf jeden Fall am rechten Fleck. Ähm, lass ich das hier mal offen, ob dem so ist. Und ähm, das will auch das Spiel. Ähm, der begleitet einen, der ist. Der Brecher, den man braucht, um durch gewisse Situationen durchzukommen, aber man weiß eben nicht, ob er einen nicht hintergeht und eigentlich quasi äh, nur in Anführungsstrichen verkaufen will oder ähnliches. Also das ist äh, eine ganz tolle Figur in dem Spiel und er führt einen im Verlauf des Spiels dann zu einer Piratenfrau die auch ein ganz toller Charakter ist. Die hat, wie es sich für eine Piratenfrau gehört, ein Schiff, mit dem man auch im Verlauf des Spiels fährt. Man fährt zwar nicht selber, also jetzt nicht wie bei einem Pirates, wo man das Spiel dann dementsprechend selber steuert, aber man hat Passagen, die es auf dem Schiff zu lösen gibt, wo man auch fantastische Meeresanimationen hat. Das macht Spaß. Und die Frau ist auch toll, weil... Auch bei ihr ähm, weiß man nicht 100 wo man dran ist, sie hat äh, eine eigene Motivation, die sie mitbringt, eine eigene Geschichte, aber ähm, sie übernimmt dann äh, im Verlaufe äh, irgendwann aber auch mehr die Rolle, die man sich vielleicht von der Mutter gewünscht hätte im Verlauf des Spiels und ähm, das äh, macht eine ganz tolle Beziehung dann aus innerhalb der Charaktere, also ein, ein sehr schöner Charakter an der Stelle.
0: Ja, das ist auch was, was der der erste Teil sehr stark gemacht hat, ist halt wirklich äh, Charaktere einzuführen und diese dann im, im Storyverlauf auszubauen, die Beziehungen zwischen den neuen Figuren und Amicia, Hugo und Lukas dann äh, zu vertiefen und gelegentlich auch mal dann äh, ja praktisch den den Ast zwischen äh, die die beiden Fraktionen zu werfen. Und äh, dann dann mit neuen Herausforderungen diese äh, Freundschaften äh, auf die Probe zu stellen. Und es äh, klingt ja gut, dass man dann das weiter ausgebaut hat. Äh, und es freut mich natürlich auch, dass, dass Lukas dann äh, weiterhin auch Bestandteil ist, weil ich, glaub, ich bin ehrlich, ich glaube, er war mein Lieblingscharakter im ersten Spiel. Äh, ich hatte ein, ein etwas größeres Problem mit dem Cast des ersten Teils, deswegen äh, war ich auch nicht so gezwungen darauf, den zweiten Teil jetzt sofort spielen zu müssen. Aber wenn du sagst, dass der, der äh, unterstützende Cast sehr, sehr stark ist und äh, auch durchaus Intrigen bereithält, dann äh, freut mich, dass das natürlich äh, zu hören, dass man da scheinbar einer der Schwächen des ersten Teils noch ausgebaut
1: hat. Ja, äh, zumal eben ein Spiel ja nicht nur von den Begleitern lebt, sondern auch von den Widersachern. Und wer an den ersten Teil denkt, wird mit Sicherheit diesen Bischof oder was es war, in Erinnerungen halten, die, also quasi den, den Hauptantagonisten ähm, des Spiels. Und das macht der zweite Teil in meinen Augen noch besser, weil ähm, der Gegenspieler, der hier eingeführt wird, äh, bekommt sehr viel Charakter. Ähm, auch da gibt es äh, schon zu Beginn des Spiels harte Auseinandersetzungen. Das ist so eine Art schwarzer Ritter, so würde ich es jetzt einfach mal bezeichnen. Eben ein Hescher äh, der Obrigkeit, der versucht, für Ordnung zu sorgen und eben relativ schnell mitbekommen hat, dass die Kinder ähm, irgendetwas vorhaben im Land, was äh, nicht so richtig ist. Und ähm, da ich eben ja schon erwähnt habe, dass die relativ die Kinder relativ blutig vorgehen und auch quasi Leute des Königs ermorden, ähm, hat er relativ schnell eine sehr hohe Motivation, die Kinder äh, zu fangen, weil er eben seine eigenen Leute verloren hat und daraus ergibt sich dann eben eine sehr äh, tolle Beziehung, auch in dem Fall mit dem, mit dem Gegenspieler und es kommt sogar im Verlauf des Spiels dann noch jemand äh, weiteres dazu, vielleicht die Macht, die dahinter steht das will ich jetzt auch gar nicht so genau sagen, aber man hat quasi zwei Gegenspieler in dem Spiel das kann man schon ganz klar sagen wie bei den Sis äh, wo es immer zwei gibt äh, hat man hier also auch äh, zwei Gegenspieler und äh, beide kriegen genügend Rampen nicht, um nicht zu kurz zu kommen. Ja, so viel... Vielleicht dann äh, zur Story. Ähm, was kann man zum Sound sagen? Ähm, ich habe es auf Deutsch gespielt. Die deutsche Synchronisation mit äh, diesem netten französischen Akzent äh, ist eigentlich ganz ganz gut gelöst. Ähm, ist okay. Ich weiß nicht, ähm, ob manche meinten auch, man sollte das auf Englisch spielen. Habe ich jetzt nicht gemacht. Also kann man. Wird es nicht, nicht eher
0: Sinn machen, das auf Französisch zu spielen?
1: <lacht> äh, mit, mit Sicherheit, das werden aber die meisten nicht so gut verstehen wie Englisch. Insofern, ja, bin ich bei dir. Ähm,
0: ich habe auch auf Deutsch gespielt. Insofern, Teil. ich habe also, genau
1: ganz normal auf <lacht> ja. Deutsch gespielt, wie ich die meisten Spiele äh, spiele. Und das äh, ist okay. Der Sound, äh, auch mit, was den Soundtrack angeht, äh, der ist äh, stimmungsvoll. Ist jetzt weder besonders auffällig noch ein riesiger Ohrwurm. Das ist einfach okay. Und. Äh, ja, so insgesamt kann man nicht meckern. Ich habe es mit Pad gespielt, ist glaube ich auch ein typisches Pad-Spiel, ich sage es deswegen, weil man kann es am PC und auf der Xbox spielen, ich habe es auf beiden Systemen gespielt, das ist nämlich auch wieder schön, mit Quersave kann man dann hin und her wechseln, je nachdem, welches Gerät gerade frei ist. Ähm, ja, sieht übrigens auf beiden Geräten auch gleich gut aus, also das ist einfach dann nur die Entscheidung, wo man spielen will. Ähm, ja, also abschließend kann ich nur sagen, ist von meiner Seite aus eine Empfehlung, äh, wenn man die Zeit hat und die sollte man sich nehmen für das Spiel, weil es wirklich äh, sehr umfangreich ist. Da wird man mal entweder eine Woche Urlaub verbrauchen oder eben, das wir viele Abende verteilt spielen müssen. Äh, aber wenn man sich die Zeit nimmt, wird man, glaube ich, durch eine tolle Story und einfach mit die beste Grafik, die es aktuell äh, in Spielen gibt, dann auch entsprechend belohnt.
0: Ja, ich habe dann allerdings doch noch eine Frage, weil äh, der erste Teil schon ein abschließendes Ende an sich hatte, aber natürlich noch offen gelassen hat, äh, was mit Ugo passieren könnte. Jetzt hast du schon gesagt, ne, dass er diese Vision am Anfang hatte und dass es äh, auf diese Insel führt alles. Ist das Ende ein offenes oder würdest du sagen, ja, hier ist das, ist der, der Schlussstrich und äh, danach muss eigentlich kein weiterer Teil kommen?
1: Die Frage kann ich dir gerne beantworten, aber das wird ähm, äh, auch natürlich ist das also eine schon fast eine Spoiler-Frage oder es ist eine Spoiler-Frage. Wer also jetzt das nicht wissen will, hört jetzt mal eben weg und schaltet in einer Minute wieder rein, okay. Also ähm, das Ende des Spiels ist offen. Ähm, die Geschichte der Plage, der Krankheit ist nicht beendet, aber die Geschichte von Amicia ist beendet und ihrem Bruder Hugo. Okay. Ähm, so viel dazu, aber man lässt am Ende offen, wie es weitergeht und meine Vermutung ist, dass es im Heute, Hier und Jetzt weitergeht, das heißt, wenn ein dritter Teil kommt, dass der in der Jetztzeit spielt. Denn zum Ende des Spiels äh, sieht man ein Baby, was in einem Krankenhaus liegt. Äh, zumindest die Geräuschkulisse lässt das nahe liegen, was diese Krankheit wieder hat, die Hugo hat. Und insofern wird der nächste Teil einen wahrscheinlich dann eben ins Hier und Jetzt führen.
0: Okay, das ist interessant. Vor allem ist das ja von der Architektur und dem größten Maßstab dann auch ein gewaltiger Sprung. Genau. Äh, wenn das passieren sollte.
1: Ja, also Mittelalter habe ich jetzt eigentlich auch genug gesehen und mit der Familie de <lacht> äh, Aber wer weiß, vielleicht ist es ja auch in der Zukunft dann die Familie De So viel äh, zum, zum, zum Spoiler am Ende. Okay. <lacht> ja. Nee, also das äh, Spiel. Macht Spaß, ist eine Empfehlung, ist noch im Game Pass drin, vielleicht bleibt sogar drin, weil Microsoft das so groß angekündigt hat, der erste Teil ist ja irgendwann rausgeflogen aus dem Game Pass, hier weiß ich es nicht, also noch ist es drin, wenn ihr spielen wollt und günstig ist das noch die Gelegenheit, da andere Spiele wie Redfall diese Woche ja komplett gefloppt sind, <lacht> ist vielleicht ein bisschen Zeit für diesen Titel dann da. Ja, ähm, dann würde ich sagen, haben wir zu dem Spiel auch alles zumindest gesagt, was ich sagen wollte. Du hast gerade noch eine Frage gestellt. Hast du sonst noch irgendwas äh, zu dem Titel?
0: Mm, nee, ich wollte nur vielleicht äh, noch anmerken, der, der einzige Grund, weshalb ich den zweiten nicht sofort spielen musste, ist, weil äh, wir haben das jetzt schon erwähnt äh, mit den Ratten, dass Hugo da durchaus die äh, einige interessante Fähigkeiten hat, was diese Ratten angeht, ich bin davon ausgegangen, dass es eine sehr bodenständige Story ist. Und das ist, geht ja dann doch mehr in Richtung Young Adult Fiction und äh, darauf war ich nicht vorbereitet. Und ich muss leider sagen, das hatte mir nicht so gut gefallen. Äh, was aber nicht heißen soll, dass ich nicht nach wie vor Interesse habe, dann natürlich die weiteren Abenteuer von Amicia und Hugo zu erleben. Ähm, nur ist es halt dann immer sehr schwierig, äh, vor allem mit den, dem Preissprung ne, von der Next Gen Uh, mittlerweile will ja auch Microsoft 70 Euro für ihre uh, uh, Launch-Titel haben. Uh, oh ja. Oh ja. Ja. Dann dann da zu sagen, okay, mir hat der Vorgänger jetzt nicht so gut gefallen, äh, uh, dann da diese großen Mengen an Geld uh, für ein Spiel hinzulegen. Neu kostet es aktuell physikalisch 40 Euro, äh, uh, ich warte noch, bis es 20 Euro kostet.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist eine Euro pro Stunde. Das ist äh, zumindest äh, günstiger als Busfahren. Äh, <lacht> <lacht> aber aber äh, nee, ich weiß, was du meinst. Also, äh, Aber es ist definitiv eine Empfehlung, äh, wenn man Spaß am ersten Teil hatte, ist das okay. Und nee, bodenständig ist das Spiel überhaupt nicht. Das hat ja schon fast Lovecraftsche Anleihen, das Ganze irgendwie mit, dem, mit den Ratten und der Dunkelheit. Und äh, diesem Mysterium darum herum, das ist schon sehr, sehr spannend alles geschrieben. Äh, ja, also da freue ich mich auf jeden Fall auf auf die Zukunft und mal sehen, ob da noch mal irgendwas kommt zu dem ganzen Thema. Ja. Und ja. es hat jetzt auch nicht
0: so lange zwischen den beiden Teilen gedauert. Wer weiß, vielleicht sehen wir noch einen möglichen dritten Teil diese Generation.
1: Nee, das muss man natürlich auch sagen. Also was da innerhalb jetzt von drei Jahren Programmierzeit so grob rausgehauen worden ist, wo gefühlt ja. andere ähm, fünf Jahre lang, lang äh, programmieren und äh, irgendwie rumwerkeln. Das ist schon sehr, sehr gut geworden. Und es ist einfach auch gepolished. Also es ist jetzt auch nicht so wie andere Spiele, die zuletzt rausgekommen sind, wo man den Eindruck hat, boah, äh, was was hat man denn jetzt da auf den Markt geschmissen? Nee, also auf der Xbox äh, läuft es richtig rund, auf dem PC läuft es auch richtig rund, ähm, ist aber auf dem PC natürlich, weil es ja die Xbox-Grafik bietet, sehr hardwarehungrig, ähm, mhm. da muss man... Ähm, ich sag mal, zumindest eine RTX-Grafikkarte haben, ähm, damit das Spiel dann äh, mit dem mit der Xbox auch gleichzieht, weil man da auch so ein paar äh, ja, Licht- und Schatteneffekte in dem Spiel hat. Aber äh, ja, also wenn man das hat oder ein bisschen runterregelt, kann man es am PC dann eben auch ganz gut spielen.
0: Ja, also ich habe jetzt gerade mal nachgeguckt, am 14. Mai 2019 kam der erste Teil raus, also drei Jahre. Äh, es ist nicht unwahrscheinlich, dass in drei, vier Jahren möglicherweise ein nächster Teil folgt.
1: Ja, genau. Ja. Vielleicht in Kombination mit dem Flight Simulator, wer weiß.
0: <lacht> ja, Ja, es ist erfolgt, oder, dass wir dazwischen noch den, den sehr spektakulär ausschauenden äh, Flight Simulator gemacht haben.
1: Ja, vielleicht ist das Asobo das bessere Ubisoft, wer weiß, wer weiß. Ne? <lacht> ja, nee, dann äh, würde ich sagen, machen wir hier einen Deckel drauf. Die Frage ist, hast du noch irgendwas zuletzt gezockt äh, an anderer Stelle, worüber du berichten magst oder irgendwas äh, nicht anderes? Nicht wirklich, nicht wirklich dann behalten wir uns das für kommende, zukünftige Podcasts auf. Der Blick geht ja jetzt ja eh schon in Richtung, Richtung Sommer. Wir haben jetzt ja, wo wir gerade aufnehmen, Anfang Mai. Ich glaube, im Juni könnte man schon auch so mit den ersten neueren Infos dann rechnen, was so in Richtung Jahresendgeschäft quasi kommt. Das heißt die E3 ist ja ausgefallen, aber es wird ja andere Sommer-Events geben und mal gucken, was dann dementsprechend so noch an Ankündigungen kommt. Also ich glaube, auch die nächsten Wochen werden mit vielen Themen gefüllt sein und äh, ansonsten werden wir uns vielleicht nochmal ein, zwei kleineren Spielen zuwenden, die wir gespielt haben, beziehungsweise... Ähm, Zumindest für die Nintendo-Fans tut sich jetzt ja im Mai auch noch ein bisschen was, da wird das neue Zelda erscheinen, da werden wir aber erst später drüber sprechen, das wird noch ein bisschen dauern, es ist es groß und wir werden es auch nicht direkt zum Start quasi spielen, das, das, da warten wir noch mal ein bisschen, beim letzten Mal hat es auch einen guten Monat gedauert, bis das Spiel so richtig rund lief, Ja. da gucken wir dann mal
0: aber keine Sorge, Nintendo kriegt trotzdem ihre 70 Euro, weil deren Spiele fallen ja nicht im Preis.
1: <lacht> das stimmt, das stimmt, ja. Äh, das ist so gnadenlos, ne?
0: <lacht> Hammerhart, ja. Kann man nicht anders sagen.
1: Ja. Nee, gut. Dann äh, haben wir für heute alles äh, soweit zum Spiel gesagt, was wir sagen wollten. Dann äh, bleibt mir jetzt nur noch zu sagen, ich wünsche euch einen schönen Tag, was auch immer ihr gerade macht. Äh, und dann sage ich bis demnächst. Ciao, euer Thomas. Auch von mir. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.
0: Euer Maurice.